0: Welcome to the E-Commerce Growth Show, brought to you by Segmentify. Vamos lá, pessoal, aqui é o Carlos, da Evolve, para mais um episódio aí do E-Commerce Growth Show, patrocinado pela Segmentify, eu e o Renato Renatão, da b One. Hoje a gente tem o prazer de estar com Alfredo Soares, uma das grandes vozes do E-Commerce e do empreendedorismo no Brasil. Uh, Alfredo, você tem uma, uma bio extensa, cara Eu vou tentar aqui cobrir um pouco Mas aí você vai falar pra gente o seu big picture né? O Alfredo, ele é sócio e VP institucional da Vtex, Autor, best-seller, cofundador, gestão 4.0 Foi fundador também da, da Xtech Então, Alfredo, em vez de eu ficar falando aqui é, Acho que é bom você apres... se apresenta, dá o seu show E aí a gente já vai para a pancadaria Falar de e-commerce no Brasil e empreendedorismo
1: Bom, primeiro, parabéns, Carlos, pelo, pelo movimento que você está fazendo aí de reunir pessoas. Acho que não importa o nível de hierarquia dessas pessoas, mas pessoas engajadas com o varejo, com e-commerce, com o social selling no mundo todo. Então, para mim, é uma honra estar nessa seleção aqui, nessa convocação de representar um pouco o Brasil. Né? Eu acho que, assim como os atletas é, é, são é, felizes e buscam representar o seu país, eu acho que nós, empreendedores... É, poder representar o seu país num podcast em, em alguma entrevista é sempre uma honra muito grande. Então, cara, obrigado pelo convite. É, cara, achei as perguntas aqui que a gente vai tocar sensacionais. É, já tive, já dei uma, uma olhada aqui, já para ver o quanto não é um podcast superficial, mas é um podcast que vai trazer uma visão densa aí, com profundidade dos assuntos. E, cara, eu acho que a gente pode pular essa parte né do Alfredo. Eu acho que hoje em dia existe o Google aí, dá um Google lá, pesquisa, me manda um direct, segue no Instagram, que é melhor. Eu acho que, resumindo, o Alfredo é um cara apaixonado por vendas, que foi se descobrindo na internet, no varejo, no mundo de tecnologia. Escrevi o um livro Bora Vender e Bora Varejo. Tive o prazer de conseguir me juntar ao Mariano e o Geraldo nessa revolução chamada Vetex Tive o prazer de estar com o Thales e com o Nardon fundando o Gestão 4.0, que uniu o meu propósito com, com a minha missão de, de compartilhar conhecimento e de aprender através de histórias. Então, acho que esse é o resumo do Alfredo, que a galera precisa saber. E sou empreendedor, como todo mundo que está aí ouvindo o nosso podcast. Então, cara, resumida, é, long story short, essa é a, é, esse é o um Alfredo, é, empreendedor, como todo mundo que está, como você, como o Renato da b 2 como todo mundo aí que está ouvindo a gente.
0: Não, excelente, cara. É, eu sou seu fã, eu vi. Eu, eu A primeira vez que eu te vi foi lá no VPS, né? É, eu, eu, eu entrei na VTEX, foi uma coisa muito louca. Um dia a gente fala sobre isso, como é que o Mariano chegou em mim através de um artigo no LinkedIn. E, e, mas eu vi, eu vi, é, né? Eu vi, eu vi o seu peso ali no, no, GPS, no, no VPS, achei realmente incrível a sua jornada, assisti o documentário também que fizeram sobre, sobre a X-Tech, achei bem legal que você vendia cartão. Essa história de vendedor já vem. Já vem lá de claro. longe, né? E, e... História, história
1: de fazer os outros comprarem, não ficar vendendo. É que as pessoas me confundem. Eu faço os outros quererem comprar e não ficar vendendo para os outros, entendeu? Entendi. Cara,
0: vamos falar primeiro, acho que, sobre educação. Porque você tem esse, esse tesão aí de compartilhar é, conhecimento. Você criou uh, essa escola com esses outros monstros aí, empreendedores também do Brasil. Eu quero falar primeiro sobre, sobre, sobre essa iniciativa Gestão 4.0 e por que educar empreendedores, né? O porquê por que disso?
1: Tá, vamos lá. Cara, eu, eu, eu sempre fui um aluno, eu sempre fui um aluno mediano. Tá? Eu nunca fui aquele cara de sobressair na classe. Na faculdade eu era um cara de CR 7.8. No colégio era aquele cara de 7.8 que ia para a prova final em duas ali, precisando de pouquinho, e passava de ano rápido. Eu lembro de ter ido uma vez na vida só para recuperação, se eu não me engano, foi na oitava série é, em português. Muito. né quem, quem conversa no WhatsApp comigo e lê meus posts vê que eu não sou tão, tão bom assim em português. E é legal porque existe uma diferença entre você ser bom em copyright, né, de criar um texto que atrai atenção e engaja as pessoas, e você escrever bem. É um pouco controverso na hora de você ser publicitário, assim de você ser vendedor no texto. Mas, e eu sofri muito, Carlos, para poder conseguir estágio, para poder conseguir um emprego e tive que criar o meu próprio emprego uhum. é, que foi vendendo cartão de visita como representante gráfico. Que eu acho que é a história de 95% dos brasileiros que não conseguem um emprego ou começam trabalhando numa coisa que não tem nada a ver com o que eles gostam e, e ali já nascia um, um, um porquê na minha cabeça né? E na época ainda era muito forte a questão curricular. Hoje em dia não é tão mais. Né? Hoje em dia é soft skill, é dinâmica. Hoje em dia o currículo ele é um guia ali para você filtrar é, as oportunidades de, de talento ali, e o desafio também de, de pegar talento. Então, eu sempre olhei muito para esse lado. Eu sempre falei, cara, existem outras pessoas que nem o Alfredo. E lá atrás, eu sou publicitário de formação, eu entendi um movimento que estava acontecendo com, a, com, com o início dos sites, dos blogs, da descentralização da audiência, da descentralização da mídia, do consumo de conhecimento, de entretenimento muito clusterizado. E aí eu vi como a educação se, se transformaria num infoentretenimento. Entretenimento. E eu comecei a ver isso, comecei a ver que as pessoas iriam começar a procurar por canais, por pessoas, por professores muito mais com match com elas, com, a, com, com a afinidade com, com as pessoas, do que consumir as grandes redes. Né? Então, se você olhar a Globo hoje, a Globo hoje ela é, são vários canais na televisão, são vários portais, são vários blogs, vários sites. Então, essa descentralização da mídia, eu enxerguei ela lá atrás. E, e, e aí, aquelas coisas que hoje é muito fácil falar, né? mas na época era uma loucura. Uhum. E eu sempre enxerguei a educação, o professor, como o novo jogador de futebol. Uhum. hoje o professor é o novo jogador de futebol, você tem professores ensinando Instagram que ganham 5 milhões por semestre, você tem professores de inglês como o, o, o Mairo Vergara que ganha 40 milhões por ano, então o professor é o novo jogador de futebol, né? ele tem essa capacidade de distribuir conhecimento, ele não depende mais da instituição. E isso muda muito o jogo. E desde que o mundo é mundo, o ser humano é movido pelo conhecimento. Ele é viciado em conhecimento, ele quer isso. Então, é, juntou um pouco a minha visão de negócio, de entender aonde estaria a audiência é, é, lá na frente, é, com o propósito de cara querer transformar, a, 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 de, de acreditar que a maior riqueza ela não vem da tua capacidade de produção e sim de você capacitar os outros. É, uhum. para produzirem, né? acho que o Bill Gates foi o primeiro a levantar essa bola, é, cara, se eu penso em tornar os meus funcionários ricos, por consequência eu sou rico, uhum. né? então quanto mais funcionários eu fizer rico, mais rico eu vou ser, então acho que vem um pouco dessa, dessa questão de, de enxergar a matemática dessa forma, e aí, cara, acabou juntando, eu começo em palestra, então palestra foi ali a disrupção, um momento de ruptura do Alfredo entrando nesse mundo é, do conhecimento da educação. Depois eu vejo a necessidade de um livro, começo a escrever o livro do Bora Vender, é, e aí aparece a oportunidade provocada até pelo Mariano, puxada pelo Tales, da gente poder parar também de viajar o Brasil e às vezes prejudicar o nosso negócio com uma agenda muito, muito, muito forte, né? É muito desgastante, com palestras em todos os cantos e começar a fazer uma imersão centralizando e mudando um pouco aí o perfil das pessoas que participariam desse, desse, desse nosso conteúdo. E aí, cara, de lá para cá, deu super certo. É, e hoje a gente aí tem mais de 30 mil alunos, é, mais de 1.500 gestores. E, porra, é, é para mim um, um orgulho muito grande, cara, ser, fazer parte, eu acho, desse movimento... É, acompanhar de perto pessoas como o Thiago Nigro, como Pedro Sobral, entre outras pessoas aí, como o próprio Paulo Cuencas, entre esses novos professores dessa nova era que a gente está vivendo agora da descentralização da educação.
0: Cara, é incrível, incrível, totalmente alinhado com você. É, eu queria, eu assim, eu vejo você como, e não me leva mal, eu vou usar a palavra marqueteiro, você tem, um, você tem uma marca, você é, um, você é um personal brand, forte hoje, né? Então você representa muitas coisas. E eu queria é, pegar o gancho e falar, assim, perguntar para você assim, cara, você criou a X-Tech, é, hoje você é uma marca que você é uma voz da VTX, o Mariano, ele, ele fala muito sobre isso, né? Sobre gente ser reference voice, a gente tem autoridade sobre, sobre os assuntos. E é, eu queria é, perguntar para você sobre a questão de marca, que aí a gente pode entrar em vários assuntos sobre o e-commerce, sobre diferenciação. né é, A X-Tech, primeiro a X-Tech, depois o Alfredo como marca. É, onde é que a X-Tech é, foi esse, esse ponto de virada ali? Que a gente tem no seu, uh, no seu documentário, você fez um. Você foi lá falar com o Mariano. Né, e falou que ia vender a empresa para ele, mas eu queria entender essa. Como é que a marca da X-Tech ficou forte? Foram em palestras. Como é que qual foi a diferenciação num mercado que é tão tão vermelho, vamos tão chamar competitivo. De né? Competitivo.
1: Cara, vamos lá. É, primeiro, eu acho que a, a gente e aí eu vou falar um negócio meio polêmico agora, tá? E eu defendo muito isso hoje. Porra, tive o prazer de conhecê-lo na pandemia numa live. E hoje somos amigos investidores juntos de algumas startups, o Nizango Anás, que sempre foi uhum. meu grande grandido. É, e eu venho provocando isso nele de que o marketing acabou, né o marketing morreu. Uhum. Na verdade, o marketing ele tem uma visão das pessoas muito errada, muito distorcida. As pessoas chamam marketing as áreas das empresas que tocam rede social, que fazem performance, que fazem... Só que marketing é produto, é praça, distribuição, né? Uhum. É preço, produto, praça e promoção. E as pessoas é, pegaram e, e, e começaram a olhar o marqueteiro como exatamente isso. Então, quando você fala que alguém é marqueteiro, é ruim, né? Uhum. A, a impressão que passa da pessoa é, ah, ele ele vende mais do que ele entrega. Porra, ele marqueteia tudo. Então, eu acho que as empresas começaram uma, um processo de mentalidade do marketing muito errado. Uhum. O marketing não é isso. O marketing, ele tem várias coisas. O marketing é você entregar o que você prometeu. Ou seja, você tem que ter é, liderança em cima do teu produto para poder desenvolver o que o teu cliente quer. É você definir para quem você vai se comunicar. É você se comunicar com verdade. Então, o termo marqueteiro foi muito puxado pelo cara do, pelo vendedor. Né? Uhum. Aquele vendedor é muito marqueteiro. E uhum. aí parece que ele engrandece as coisas. Onde, na verdade, o marketing é essa plataforma que está envolvida em tudo. Então, quando você olha o Nubank, porra, o Nubank é uma puta empresa marqueteira. Aonde é o marketing do Nubank? É no produto. Uhum. Ela tem um puta de um produto. Então, eu acho que, que, que eu vejo muito dessa forma. E, e... Quando eu vejo... É, como é que começou isso na x né? Começou com o meu entendimento do que eu chamo de rede de influência. Uhum. A rede de influência não se trata de você ter mais pessoas falando de você, mas sim pessoas com audiência cruzada falando de você. Então, eu construí essa rede de influência na X-Tech. Como você falou muito bem, começou com palestras, depois eu peguei parceiros, depois eu peguei agências... E, por último, eu criei a comunidade dos lojistas. E, com isso, a gente construiu essa rede de influência cruzada onde pessoas que circulam no mesmo meio, pessoas que frequentam os mesmos lugares, que convivem com as mesmas pessoas e trabalham em segmentos próximos, que é esse segmento de marketing digital, empreendedorismo e e-commerce, falando sobre a gente, conversando sobre a gente, conhecendo a gente. Consequentemente a gente conseguiu criar esse awareness gigantesco com a X-Tech, independente do nosso tamanho, a gente era tema de qualquer roda de e-commerce e, com isso, a gente acelerou a percepção. É o primeiro marketing que eu chamo, que é a percepção dos outros uhum. sobre a gente. Então, a gente passou a entrar, porque a, 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 a nossa, o nosso entendimento, e aí, cara, eu acho que o futuro da venda é o psicólogo. né o, o, Quem é o grande marqueteiro o grande cara de marketing do futuro. É o engenheiro, né? É o engenheiro, é o cara matemático e o psicólogo. Uhum. Né? E talvez o cara de português lá, o, o, uhum. o cara, o copyright, né? O cara que é formado em línguas. Esse talvez seja aí os grandes profissionais do marketing lá na frente. É... Então é, a gente construiu isso e aí criou exatamente esse impacto, esse posicionamento de marca. E aí a gente tinha um produto legal, a gente conseguia entregar um produto legal, a gente criou uma comunidade, e aí a gente acabou se transformando em referência no mercado. Na época, eu acabei começando como porta-voz da Xtech, isso acaba perdendo um pouco o controle e eu ficando maior do que a marca, uhum. e aí se inverte essa relação. Na venda para a Vetex, isso acaba sendo alavancado pelo Bora Vender, e aí acaba se. E aí o Alfredo acaba não mais sendo reference voice, mas se tornando um canal específico, com persona, com linguagem e com objetivos ali próprios através daquele canal.
0: Perfeito. É, eu acredito que, é, por exemplo, no seu caso, você é um canal é, amplificador de vendas para a Vetex e para todas as outras coisas que você faz. Eu acredito que é isso aí, o que você está falando, o futuro das vendas. Você deu, você falou, deu, deu esse panorama, mas acredito que é muito com, com relação à construção
1: de comunidades, né? É, então... é, é, é porque assim, quando você vê o que está acontecendo hoje com a descentralização da mídia, uhum. é, você não pode negligenciar a questão de que toda essa influência que antigamente era você botar o Brad Pitt no anúncio do Corolla. De repente muda para, na verdade, ser várias pessoas de determinado mercado andando de Corolla. Porque uhum. a mídia tradicional ela comunica. Então você está lá na Globo e você vai comunicar para 20 milhões de pessoas. Quando você está na internet, a tua grande métrica não é para quem você comunicou. Né? Todo mundo que está ouvindo a gente aqui sabe. Porra, foda-se que uhum. você teve 100 mil visualizações no anúncio. Né? O que, que isso te gerou de resultado? O que importa é quem engajou com o teu anúncio, quem clicou nele, quem te mandou direct. Então, eu brinco, qual é a principal métrica do Instagram e das marcas hoje na internet, no marketing digital? É quem conversa com a tua marca, quem te manda mensagem, não quem você manda mensagem. Uhum. Quem manda mensagem está usando a internet como uma mídia tradicional. Agora, quem você ouve é quem está fazendo realmente relacionamento com a tua marca. E essa, eu acho que é a grande disrupção aí, a grande diferença que fazer marketing, que posicionar a empresa está causando no mundo atual. A pergunta que eu deixo aqui é o quanto a sua empresa está preparada e pronta para ouvir o mercado, os leads, as oportunidades, seus clientes para poder criar comunidade. A comunidade não é o que você quer, isso é uma ditadura. A comunidade uhum. é o quanto você ouve uhum. e o quanto você se adapta àquilo. Perfeito. E, e
0: dentro disso também, eu acho que tem o um ponto assim, a gente vê que é, a Vtex hoje tem um Alfredo e tem um Mariano e tem um Geraldo, cada um é um reference voice. É, né? Não, tem
1: mais, né tem, tem... o Felipe, da, da, da o Rafa Forte. E, e, e o legal dessa rede de influência é isso. Não é todo mundo fazendo o mesmo papel e sendo influente na mesma jornada. Uhum, uhum. é você ter diferentes influenciadores em níveis diferentes da jornada, e aí você vai conseguindo criar o que eu chamo de rede de influência é, o Mariano consegue influenciar o cara lá no evento de CEO aí é. o Rafa Forte vai influenciar o cara, e aí o cara vai sendo então, por exemplo, eu hoje, eu não preciso falar de e-commerce pra vender VTX uhum. eu posso falar de influência eu posso falar de marketing, de branding uhum. entendeu? As marcas me procuram hoje, é pensando em, cara, Alfredo, a gente queria muito entender como é que você construiu, como é que você pensa na, na, na venda por influência, no marketing de influência. E aí eu entro no cliente, construo reputação através de outro assunto e não de e-commerce. Perfeito. Então, perfeito. A, 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 eu acho que a venda hoje é você identificar qual é a melhor entrada, melhor janela para você criar reputação com o teu cliente é, buscando ser interessante para ele ou um assunto interessante para ele que não seja o que você vende. Para uhum. a venda se tornar uma consequência da relação que a tua marca constrói com o teu cliente.
0: É, eu acho que, para mim, o legal de, de tudo isso é que eu estou vendo é, esse movimento é, no B2B. Né? Então, mas eu acho que é muito pequeno se você comparar o que uma empresa... Isso é muito tradicional nas empresas de moda, né? marketing com, com influenciadores, entre aspas. Isso agora a gente está começando a ver esse movimento nas empresas B2B, mas eu ainda acho que é muito pequeno e tem um mercado gigantesco para isso. né? O Carlos,
1: isso é engraçado, porque hoje eu sou embaixador da Dell, hum. né, sou da Zendesk, da Olist, é, Lead Lovers, entre várias outras empresas de diferentes segmentos. Hoje eu atuo com um próximo aí de quase 37 marcas e é muito legal ver esse movimento, porque... A minha primeira contratação de embaixadores foi na X-TEC há seis, sete anos atrás. Uhum. E nego me chamava de louco, esse moleque é maluco, essa conta não fecha. Uhum. E aí eu mostrando que não, que não é assim. Que, porra, a conta fecha. Uhum. Talvez não dê para mensurar, mas isso é e... muito diferente da conta fechar. Exato, mas não tem como ser
0: ter atribuição para tudo com marketing de influência. A atribuição é o direct, é isso. É o cara querer conversar, né?
1: Tem várias é... atribuições, né? Uhum. Depende muito do que você quer. Então, por exemplo, tem hoje um muito influenciador que eu pago que o, o contrato dele se paga só pela produção de conteúdo que ele me entrega. Uhum. E aí tudo passa a ser um over delivery. Uhum. Então, quando você pega lá o post que o cara fez, a live que o cara fez para mim, tudo isso é um over-delivery porque eu gastava X mil reais para produzir aquele nível de conteúdo e eu pago o cara para ele produzir e eu ainda tenho uma porrada de entrega. Ou seja, é ROI é, 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 é positivo, de uhum. saída. Independente uhum. do que ele me gere de resultado. Tem outros influenciadores, por exemplo, que eu não preciso que ele me poste. é porque O que, que acontece? Se criou uma estima de que influenciador é Instagram. Uhum. E não é.
0: É, mentira, eu concordo. Influenciador
1: é a pessoa com capacidade de formar opinião. Uhum. É a pessoa com característica de, porra, produzir conteúdo, de ter network, de ter autoridade, de transferir reputação. Então, você pode, sim, ter diferentes perfis de, 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 de influencer uhum. para poder construir a sua rede. Então, por exemplo, no caso, vamos mudar o caso do, do, do né, o apoiador do podcast, o Renato, da bh One. Cara, ele pode muito bem ter um influenciador que é um gerente de e-commerce, que produz conteúdo para o bloco dele, mas, na verdade, ele quer estreitar uma relação para esse cara, quando estiver dando consultoria ou dando aula, falar da b one mostrar que da b one ou apresentar o Renato, que a principal influência, muitas vezes, não é para a empresa, é quando você transfere para outra pessoa.
0: Foi isso que a gente fez para ver na Romênia. Então, eu ficava fazendo vídeo com, com CEOs e ninguém entendia porra nenhuma. Eu falava, ó, oh, fala com o Mariano, que ele é um cara interessante. Aí o Mariano, ele falava, cara, como é que você faz isso? Eu falei, Mariano, é
2: mágica, velho. Mas cara, é, porque é eu não eu falava é. Eu fui parar na retex. Romênia por causa desse cara. Eu, anos depois, fui parar na Romênia por causa desse cara.
1: Fazendo é, esse... então, isso porque é o um influenciador, tem... né? Cara, como é que o Renato contrata o Carlos pra seja fazer uma live, pra seja fazer... E aí ele vai construir essa relação. A transferência de autoridade não acontece em, uma, em um stories. Ela acontece com um relacionamento. Ela acontece é nos bastidores. Então existe aí, eu tenho... Aí eu, aí, aí tem que fazer o gestão 4.0 para eu ensinar. Mas eu, eu, eu tenho evoluído isso. Eu tenho uma eu técnica evoluo. de como você constrói essa pirâmide de influência nessa uhum. rede e como você consegue escolher as pessoas certas, né? Quais são os principais skills e aonde as pessoas têm que estar para que ela consiga ter um resultado mais rápido e mais certeza de que aquele resultado vai vir dali?
0: Cara, é, é incrível. Eu podia ficar aqui falando com você várias horas. Ó, vamos falar o seguinte. Pegando esse gancho de influência, a gente tem uma, uma pergunta aqui sobre é, os conselhos para empreendedores de e-commerce, B2B, B2C... E-commerce eu também coloco B2B e B2C aí, né? E acho que você está falando de uma coisa que hoje é possível a gente fazer é, marketing de uma forma muito... É, com, só com o cérebro, você não precisa muito de né, ter um rio de dinheiro. E aí eu queria que você falasse dos seus conselhos é, para esses empreendedores, para essa galera que quer tocar ah, as empresas hoje delas aí.
1: Cara, a primeira coisa eu acho, Carlos, é o seguinte... Marketing não se trata só de você fazer. Uhum. Marketing são três pilares, anota aí. O primeiro pilar, né? O primeiro pilar é você... Quatro pilares. Vamos acrescentar mais um agora. Acabei de mudar, estou inventando essa metodologia agora. O primeiro pilar é você saber mapear. O segundo pilar é você saber criar. Uhum. O terceiro é você distribuir. E o quarto é mensurar. Você tem que conseguir criar estratégias que têm esses quatro pilares. Uhum. Você não pode querer fazer para todo mundo e criar para todo mundo. Você tem que mapear para quem você vai criar. Você tem que saber desenvolver. Você tem que saber distribuir. Eu falava isso para o pessoal da Vetex para o Bernardo, o pessoal. Falei, gente, vocês são foda em brand. Sensacional. Vocês não entendem nada de audiência. Uhum. Vocês fazem a coisa para ficar bonito estudando a audiência. Agora, saber distribuir é, é, o mais é talvez mais importante do que é. saber criar. Porque o um criado foda, criação incrível, uhum. mal distribuída não é nada. Exato. E a criação meia boca, distribuída com maestria, vira uma mensagem forte. Uhum. Então, hoje, um cara que trabalha com marketing, que não entende como distribuir uma comunicação, como distribuir uma mensagem, como criar um gatilho de reciprocidade, um gatilho de atenção. Esse cara ele não faz marketing, ele é comunicador. Pode mudar no currículo, pode mudar o cargo. vamos mudar, vamos mudar. Pode tirar da tua cabeça, entendeu? É a uhum. mesma coisa a pessoa que, sabe, que, que mexe em rede social e não entende fluxo, uhum. não entende funil de venda. Uhum. Fazer rede social sem você entender de funil de qual jornada o teu cliente vai percorrer e quais são as tuas quebras no funil de um Reels, de um Stories? Você pega o Instagram, irmão, o Instagram é uma plataforma que é igual fazer anúncio em blog. Uhum. Você tem, porra, link, é, backlink no texto, você tem citação em, em publi, você tem publi, você tem banner lateral, banner, banner horizontal, você tem pop-up, você tem sponsor de categoria. Não é assim, ah, vou fazer uma ação no blog. Não. Você tem que entender quem é aquele cara ali. Às vezes, a melhor ação que tu vai fazer no blog, essa pouca a gente deve saber, é lá embaixo ter um áudio com um teu patrocínio do artigo como se você estivesse transformando matérias em podcast, Porque você pega todo mundo que gosta de ouvir e não ler.
2: Olha ah, que interessante.
1: Agora, vamos lá. Vamos, vamos... Quem faz isso? Quantas pessoas você acha que sabe disso? Faz, faz isso. Vocês acham que o cara que está lá com o budget... E, cara, desculpa, eu sei porque eu, como eu atuo junto com as empresas, uhum. eu fico assustado quando vem as reuniões para mim, falando, ah, Alfredo, te contratamos para fazer uma live. Aí eu falo, mas como é que vai ser o pré da live? O que vocês vão fazer pré, durante e depois da live? E aí já é uma, perdida, uma perdição completamente doida. Uhum. Cara, a gente estava imaginando de você fazer três três stories, Tu acha que vai funcionar, Tu não vai mandar nenhum SMS... Ah não, a gente está fazendo uma landing page, a gente vai anunciar, mandando a galera para a landing page. Mas você sabe quantas pessoas, é, é, quanto precisa de vontade da pessoa para ela arrastar para cima e sair do Instagram que ela está navegando? Uhum, uhum. Você tem certeza que tu vai mandar para uma landing page? Não é melhor ser, não, Será que não é melhor você botar uma caixinha de pergunta, pedindo para ela botar o telefone e o e-mail e depois você mandar o um e-mail para essa pessoa porque aí você não está tirando ela dali? Uhum. Ou seja, a distribuição, cara, uhum. é, é uma arte. É. Eu compadre, é, né?
2: o, o Alfredo vai fazer uma live, eu recebo SMS, eu recebo e-mail, eu vejo, eu vejo o pré-post dele avisando que vai rolar. É, ele pede para a galera da live para impulsionar, para a galera compartilhar. É, é incrível como a habilidade de. que o Instagram mesmo, né? Ele, é uma plataforma de múltiplos canais dentro de um só, né? E, e existe essa essa complexidade de trabalhar bem esses múltiplos canais. Eu, eu, eu é, tal, uma coisa como, que eu
1: descobria... Você manda bem nisso, cara. Muito legal. Uma coisa que eu descobria... Obrigado, Renatão. Uma coisa que eu descobria há pouco tempo é que, cara, você quer fazer um post mais comercial no teu Instagram, você não tem que botar um panfleto com a tua marca, com nada escrito. Você tem que postar uma foto que gera mais resultado. Uhum. Sabe quando eu quero lançar algum evento, alguma coisa, qual é a foto que eu posto? Uma minha, cara, bonitão ou de algum lifestyle, porque é que o Instagram entrega mais.
0: Uhum. Mas você patrocina não isso não ou não? É tudo, tudo orgânico? Não preciso.
1: A, a foto que eu postei com óculos de nadar a, 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 a semana passada deu 90 mil visualizações únicas.
0: Uhum.
1: Uhum. Sacou? Eu não preciso. Agora, se eu postasse assim, venha participar de uma live tal, 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 ia ter 15, 20. Uhum. Uhum. Então, como é que você dribla o algoritmo e consegue se comunicar. Uhum. Então, assim, é, será que os social media que trabalham hoje nas empresas entendem disso? Fazem isso?
0: É, então, mas é, é isso, cara, porque o meu negócio é o LinkedIn, eu me especializei no, no LinkedIn. É, e eu acho que é assim, você aprende quando você está nas trincheiras, né, o, o Alfredo? É fazendo isso. É sempre é isso, né? Eu, eu acho que o Mariano fala isso, eu tô ouvindo você falar. Não tem muito como. É, você faz isso. É skin, isso que é skin the game. game, só que
1: é o que eu falo. Quando eu vou contratar alguém para trabalhar em rede social, eu olho o perfil da pessoa e falo assim, mas por que, que você tem 2 mil seguidores? Não. Ah, é porque eu tenho vergonha, eu não gosto de mexer na minha rede social. Mas você tem alguma rede, então, é, dark channel, né? Que não tem pessoa por trás. Que tem... Ah, não, não tem. Então, como é que você quer trabalhar com rede social? Porra? Uhum,
0: uhum.
1: Você quer aprender, porque não tem como você querer trabalhar num negócio que você não gosta Exato. É, é o cara querer trabalhar com e-commerce, querer ter um e-commerce e não gostar de logística. Porra, 60% do e-commerce é logística. 70% do e-commerce, quanto maior tu fica, mais logística é o teu negócio. Uhum.
0: Cara, muito, muito bom. E, e falando então de, de marca e diferenciação, Alfredo, como é que... É, quais são os seus conselhos hoje para alguém que quer entrar no mercado? Né? É, que eu, eu, eu vi uma live e você fala muito disso, sobre o futuro das vendas, falou sobre comunidade. A gente está falando de é, ser referência de voz, ser, ser uma, um reference voice é, e marca, né? E eu queria que você é, falasse um pouco sobre diferenciação em marca, então. Num
1: mundo. Cara, acho competitivo que diferenciação de marketing. de marketing, então, acho que diferenciação de marca, é, tentando ser o bem pragmático possível. Eu acho que se trata de você se comunicar com verdade. Uhum. Ou seja, de você conseguir se comunicar com a verdade do teu negócio, do teu time, e poder se comunicar sem medo de julgamento. Acho que diferenciação para mim é isso. Não é tentar fazer o que ninguém faz, não é tentar, não é. E hoje, qual é o maior superpoder da nossa era? Vulnerabilidade. Uhum. Então, quer ter uma empresa conectada com a audiência? Vulnerabilidade. A empresa tem que ser vulnerável. Por que, que o Alfredo foi conseguindo, né? aí eu estou falando assim por uma questão só de interpretação, foi conseguindo fazer a X-Tech se tornar algo tão pessoal, tão presente na vida das pessoas? Porque a x -Tech, ela era vulnerável. Quando a gente caiu no Black Friday, o Alfredo botou a cara, o Jordão botou a cara, a gente uhum. ouviu o nosso cliente, a gente tomou porrada, depois a gente seguiu em frente, depois... então a gente sempre se humanizou. Uhum. Então a gente sempre foi vulnerável. Porque a maneira que você tem de colocar a tua empresa vulnerável é exatamente as pessoas. Perfeito. Então, isso acaba se tornando algo muito importante. Você pega a XP hoje. Qual é a grande diferença da XP para o BTG? O BTG é o André no André é, um betestal, é inacessível, é porra, é, um, é private. É, é, é. Então, ah, o BTG é digital, mas não tem apego, não é humano. Uhum. A XP, o Benchimol está ali, está mostrando o dia a dia dele, a reunião que ele está fazendo. Você sabe que é o um cara por trás do banco. Você cria afinidade. Você não cria afinidade com empresa, você cria afinidade com pessoas. Por isso que as empresas há décadas, há milênios, contratam é, Garoto Propaganda, que é exatamente para criar, conseguir criar afinidade. Só que o Garoto Propaganda de hoje volta a dizer, é descentralizado, não é mais um. São vários. É dentro da empresa, é fora da empresa, é, é com muito seguidor, é com pouco seguidor, é com clientes... É... Eu falo isso, falo, a pessoa fala, Fredo, mas quem é o contrato para ser meu influenciador? né? Eu falo, olha na tua lista de clientes. Quem é uhum. teu cliente? Uhum. Será que você não tem algum cliente com muito seguidor? Será que você não tem algum cliente que é escritor em blog? Será que você não tem cliente que é um cara formador de opinião na cidade que ele, que ele, que ele, que ele mora? Por que você tem que olhar para fora e não olhar primeiro para dentro para ver quem está ali que já é teu cliente e tem esse perfil? Uhum. Entendeu? Então, eu acho assim... Quando eu preciso dar uma dica de diferenciação, eu falo, cara, diferenciação não é nada ligado a inventar algo. Diferenciação é você reverberar a sua verdade. Se você Muito reverberar a sua verdade,
0: uhum.
1: a tua empresa vai ser diferenciada. Não, e
0: até, cara, hoje eu acho que é impossível... É sei lá, Love Mondays, como é que, pra, pra que que mudou o nome dessa plataforma? Onde todo mundo consegue ver é, informação do salário da tua empresa, se os funcionários estão putos ou não estão, é, aí você tem o um reclame aqui, não tem como você se esconder, ou, ou aliás, até tem, mas é, fica bem ruim, então é, acho que é, é bem mais fácil você abraçar essa vulnerabilidade de fato e, e mostrar a cara, né? Fica, fica tudo mais transparente, porque, cara, é, a vitrine está tá todo mundo com
1: a bunda de fora hoje, né? Não, é, e é verdade, né? Uhum. Então, eu acho que eu, eu vejo muito isso, a diferenciação diferente do que muita gente fica tentando inventar alguma coisa. Eu acredito que a diferenciação está em você ter a capacidade de reverberar a sua mensagem é, com verdade, sem estar tá preocupado com esse tipo de coisa. Eu acho que isso faz e fortalece muito a questão do... É, a questão de todo, de todo o movimento. Boa.
0: Pô, cara, vamos, vamos então fazer uma última pergunta, acho que para amarrar e fazer um negócio objetivo, legal. É, sua visão de principais tendências para o mercado, aí é, futuro, acho que de vendas, é, tendências em marketing,
1: tendências para o e-commerce também. Bom, eu acho que quando a gente fala de e-commerce, a gente vai ter uma tendência muito grande, eu acho do modelo de drop, né? onde as indústrias estão cada vez mais é, operando via marketplace e estão uhum. cada vez mais se aproximando do consumidor, principalmente também se transformando aí em, em, em hubs de drop para lojas menores pegarem produtos sem precisar ter estoque e poder cuidar dessa venda, desse atendimento. Acho que seguimos com a tendência do nicho. Acho que a voz ela vem ganhando aí grande protagonismo nos próximos anos como uma ferramenta. Né? Então, eu acredito que a tendência, assim, se eu pudesse resumir é, o futuro do e-commerce nos próximos cinco anos, eu acredito muito no conversation commerce. Uhum. Né? Eu acho que é as empresas construindo plataformas e usando tecnologia e rede social para criar essas plataformas de estar próxima e ouvir os seus clientes para desenvolver produtos a partir disso e, obviamente, também criar serviços e poder, ao invés de serem grandes navios, se tornarem, é, criarem e ter parte de vários bots, né? o que a Ambev, por exemplo, já vem fazendo. Então, ela já vem splitando a sua operação de logística, se transformando em uma empresa à parte, ela já vem investindo no Zé Delivery, criando sua própria plataforma de delivery, colocando a plataforma de delivery dentro das outras plataformas de delivery. Então, assim, eu vejo o futuro colaborativo no e-commerce, né? o, o, o Mariano puxa muito essa pauta de colaborativo, de um, do colaborativo e-commerce uhum. é, o conversation commerce eu acho que é uma coisa muito grande e as marcas estão aprendendo a exatamente a conversar e não a se comunicar só com a sua audiência e eu acho que logística vai ser aí o, o grande, acho que dois, 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 dois vertentes importantes né? eu acho que a questão de logística vai se passar por uma revolução muito forte nos próximos dois, três anos e CRM, né? Ou seja, negócios hoje não bastam ter cliente. É preciso conhecer seus clientes. Uhum. Então, ah, eu tenho 100 milhões de clientes, tá, mas tem tecnologia que te fala o que ele, que horas ele acorda, o que ele faz, o que ele gosta de consumir de conteúdo, qual. Então, ter a informação muda completamente o jogo. Então, acho que o, o marketing vai começar a ser utilizado como uma ferramenta para se conseguir informação. E não uhum. só se conseguir venda. Né? Que de... é a, a expectativa que as pessoas colocam em cima de qualquer ação de marketing é o quê? Ah, gastei tanto, voltou tanto. Uhum. Não, a gente vai começar a ter algumas ações de marketing é, com o objetivo de reputação, com o objetivo de criar audiência, uhum. com o objetivo de pegar resposta e, e levantar dados. Então a gente vai começar a ter aí esses outros, essas outras iniciativas.
0: Boa. Você lembra daquele filme Minority Report? que o Tom Cruise. Lembro, eu,
1: lembro. É, é,
0: é animal, né? Que o cara ele, ele pega aquele olho de um, de, um, de um asiático, sei lá, aí ele passa do, num poste, aí aparece que o cara toma Guinness
1: e as mulheres peladas. Cara, é muito louco. E esse é o futuro, é. né? É o que você está falando. Cada vez mais eu acredito que as marcas vão começar a entender que as ações de marketing, e eu acho assim, você falou para eu falar de marketing, né? eu acho que a grande tendência do marketing é não ser mais um departamento. Isso uhum. é uma ferramenta. Você tem que ter profissionais de, de marketing no seu financeiro, no seu RH, no seu vendas, no seu onboard. É, e, e eu acho que começa a, a, a se enxergar o marketing como ferramenta, uhum. assim como a tecnologia. Uhum. E não como, o como mirror, departamento da empresa. Que...
2: Maneira seu Light Mirror, você está tá fazendo Marketing Mirror aí, ó. Uma mas é, mas eu, é eu, cara, porque
1: você pega assim, vamos lá, vamos lá, vamos fazer um exercício rápido aqui. Financeiro. Financeiro de uma empresa, é, vamos pegar o financeiro da Vetex. Financeiro da Vetex é um, é um cara que todo mês ele se comunica com o nosso cliente. Nem o meu atendimento, se eu quiser me comunicar todo mês com meu, o com meu cliente, é capaz de eu não conseguir. Mas o meu financeiro, ele faz. O meu financeiro, ele manda para o meu cliente sempre uma fatura. Ou seja, ele sempre manda uma, um, um, uma parada que necessita de um call check. Uhum. Como é que eu transformo aquilo numa experiência? Como é que ao invés de eu ver ele vendo a fatura do quanto ele pagou, eu faço virar uma experiência? Como é que eu consigo aproveitar aquele momento para me comunicar com ele e extrair alguma informação se ele está mal, se ele está bem, né? se ele está crescendo, se ele está contratando, se ele está investindo mais? É uma pessoa de planilha e de financeiro que vai saber fazer isso? Não. É um copyright. Porque, de acordo com o texto do boleto, vai ser mais acessado, vai ser menos acessado. Ele vai abrir mais rápido, ele vai abrir menos rápido. É, o texto, ele tem que ser diferente. Porque o texto diferente vai mudar a mina de total, total. Ele vai saber levantar para o comercial e falar assim, ó, oh, a fatura desse cliente Subiu tantos mil reais. O cara está investindo e está crescendo. Acho que ele vai ter alguma... Algum, algum, ele pode estar precisando de algum suporte extra. Ele pode estar precisando... Porra, o cara, esse cara está inadimplente há três meses. Esse cara deve estar quebrando. Porra! Que... Ou seja, o financeiro é uma área de SDR. E o financeiro falo, é uma cara, área...
2: É... é animal, cara. Eu tava com um problema financeiro. Você sabe, a pandemia teve muita inadimplência. Né? O pessoal começou... Subiu assim: subiu de 3,5%, 5%, 5 para 30%, dependendo do mês de inadimplência. Aí, né? cara, fui no meu financeiro e, e foi exatamente isso. Falei: olha, vamos fazer o seguinte: em vez de eu ficar vendendo para caramba, sobrecarregando o time, por que que você não tenta adiantar os recebíveis com os próprios clientes? Vamos fazer uma promoçãozinha aí, você dá, sei lá, 3%,5% para o cara, e aí ele ele adianta o recebível? E a gente ajudou o cara do financeiro, o gente financeiro a montar essa comunicação, e o cara conseguiu. Por incrível que pareça, o cara conseguiu adiantar uns recebíveis. Se tivesse sido pelo texto dele, o primeiro texto que o cara mandou, eu falei, cria um texto aí, vamos ver o que acontece. Ele não ia ter, cara, ia ter zero. Ia ter zero. O texto gigante, mal estruturado. Aí, quando a gente trabalhou em cima, deixou mais bonitinho, transformou o problema numa solução para o cliente, a gente se ajudando, resolveu. Então, assim, cara, é uma solução que eu tive que achar. Nunca tinha pensado na cabeça de marketing no financeiro, rodando, mas vi que acabei tendo que fazer isso recentemente, cara. Eu achei cara, bem legal. E situação, é isso, cara. porque
1: o horário que você vai mandar para o uhum. teu cliente, ele muda. O, o e-mail, então, a ferramenta que o cara tem para emitir segundo via... Ou seja, se você não tiver alguém com essa mentalidade de marketing, né? vamos generalizar, mas como ferramenta, um copyright, cara, não vai. Assim como se você não tiver um designer, um cara de storytelling tal, é Quer ver um, uma profissão que a gente tem visto muito ser, ser contratada para marketing? cara, roteirista,
0: porque
1: uhum. se, se a tua comunicação ela não se encaixar no storytelling, você tem um esforço muito grande de voltar a engajar a tua audiência, seja no Instagram seja onde for. Então, o mais importante é você entender o que você quer fazer no ano e tentar colocar isso numa trilha que você mantenha a atenção ao longo do tempo.
0: E atenção é o game, né?
1: Entendeu? Então, assim... Claro. É esse essas são as minhas provocações aí que eu venho trazendo no, no Gestão 4.0, que eu venho compartilhando na rede social e que eu venho testando em algumas empresas que eu faço parte de conselhos, de comitês e, e, e obviamente, sempre tentando levar isso para o Mariano, para o Geraldo, é na loja integrada também, é, para poder exatamente estar tá ajustando a empresa para esse tipo de, de atividade. Cara, é, eu
0: queria te agradecer. É, eu vou só finalizar. É, dizendo que eu acho que os CEOs das empresas, e aí até uma provocação para o pro Mariano estar tá mais no LinkedIn, que é o público, é, eles são os maiores geradores de negócio e de oportunidades. Você, Mariano, Rafa Forte, é, por causa dessas redes de influência, né? Eu acredito que, que essas lideranças vamos falar no B2B, né? É, o LinkedIn é um canal super importante, eu vejo isso, cara. É, aqui na Europa talvez é um pouco mais avançado que o Brasil, mas vai chegar no Brasil também, eu acho. É, que, que as lideranças eu vejo que os caras ainda terceirizam muito é, a, a geração de conteúdo né? E, e são coisas simples como uma foto que nem você colocou lá no, 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 no Insta bonitão com, a, com, com, com óculos, você, às vezes colocar uma foto com os teus filhos, cara é, isso vai gerar o teu lado humano para os teus clientes enfim, então acho que é só finalizar com isso Alfredo, queria te agradecer muito. Aula, incrível isso aqui. E, porra, estamos em contato.
1: Beleza? Cara, estamos juntos. É... Renato, Carlos, todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando, de estar trocando mais uma vez. Adoro falar desse assunto. Acho que a gente sempre vai construindo novas, novas metodologias, novas formas, novos métodos e vai testando. Então, sempre que você hum. puder compartilhar, um pouquinho da sua história, do que você sabe. Todo mundo que está ouvindo a gente, não, não acho que você está ensinando, mas se considere mais aprendendo do que ensinando. Acho que é, essa é a arte da educação. Então, é isso aí. Tamo junto e bora vender. Valeu. Um abraço a todos. Valeu. Todo mundo. Obrigado, Alfredo. Pra
2: cima.